0: Jest poniedziałek, 9 października, tu Business Update. Dzień dobry, zaczynamy. A u nas dziś m.in. ponad 100 hektarów na fabrykę polskich samochodów elektrycznych. Sąd Najwyższy skierował pierwsze merytoryczne pytanie do TSUE w sprawie kredytów frankowych. Hiszpanie przyjmują jednego z największych polskich producentów ciastek. Business Update. Zacznij dzień z przewagą. Na początek podsumowanie rynków. Na GPW w piątek najmocniej wśród bluechipów spadły notowania CD Projektu, to o ponad 9%. Na drugim biegunie były notowania akcji banków, te drożały o około 3 do 5%. W ubiegłym tygodniu złoty umocnił się około 1% do euro i dolara. W piątek wieczorem za euro płacono 4,57, a za dolara 4,32. Baryłka ropy WTI kosztowała w piątek 82 dolary. W ciągu tygodnia cena ropy spadła o niemal 9%. Gospodarka i makroekonomia. Prezes PFR Paweł Borys poinformował, że PFR wypłacił do tej pory około 5 miliardów złotych w ramach prefinansowania projektów z KPO. Borys liczy na to, że Polska otrzyma środki z KPO po wyborach. Komisja Europejska zatwierdziła program wsparcia dla polskich producentów zbóż oleistych o wartości ponad 132 milionów euro. To w kontekście wojny Rosji z Ukrainą. Dodatkowo Komisja Europejska zatwierdziła polski program pomocy publicznej na kwotę ponad miliarda euro. Ma on wesprzeć przedsiębiorstwa energochłonne borykające się ze wzrostem cen energii. Jak wynika z danych Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej w Unii Europejskiej realizowanych lub planowanych do rozpoczęcia w najbliższych latach jest 60 projektów dekarbonizacyjnych o łącznej wartości 85 miliardów euro. Ich rezultatem ma być zmniejszenie emisji CO2 o 1 trzecią. Minister Infrastruktury Andrzeja Damczyk podpisał w piątek dokument dotyczący budowy trzeciego i czwartego pasa na odcinku autostrady A4 pomiędzy Krakowem a Katowicami. Chodzi o trasy między węzłami Murckowska-Byczyna oraz Byczyna-Balice o łącznej długości 60 km. Prace będą prowadzone w ramach rządowego programu budowy dróg krajowych do 2030 roku. W sierpniu zamówienia na towary wyprodukowane w Niemczech wzrosły o niemal 4% z miesiąc do miesiąca. W skali roku zamówienia u naszych sąsiadów spadło o 4,2%. Informacje biznesowe. Spółka Electromobility Poland wygrała przetarg, na podstawie którego kupi za 128 milionów złotych działkę o powierzchni 117 hektarów w Jaworznie. Powstanie tam fabryka polskich samochodów elektrycznych i zera. Budowa zakładu ma kosztować 6 miliardów złotych. Rozpocznie się w przyszłym roku. PLL LOT zaprezentował strategię na lata 2024-2028. Zakłada ona m.in. uruchomienie 20 nowych kierunków średniego i dalekiego zasięgu. Poza tym zwiększenie floty samolotów o 50% i powiększenie liczby pasażerów o około 70%. Ionway, czyli spółka joint venture belgijskiego producenta Katod do baterii, Umicor i firmy Power KO z grupy Volkswagena wybuduje fabrykę w Nysie, podaje puls biznesu. Katody to kluczowy komponent do produkcji baterii pojazdów elektrycznych. Inwestycja pochłonie prawie 2 miliardy euro, a pracę w zakładzie znajdzie 900 osób. I jeszcze dwie informacje technologiczne w dziale biznes. Firma SpaceX wysłała na orbitę nową generację satelitów. Są w stanie przesyłać dane z prędkością 100 GB na sekundę. Natomiast OpenAI, twórca ChatGPT, bada możliwość stworzenia własnych chipów sztucznej inteligencji. Fuzje i przejęcia, inwestycje i venture capital. Hiszpańska grupa Adam Foods przejęła od funduszu inwestycyjnego Bridgepoint polskiego producenta ciastek Dr. Gerard. Adam Foods do tej pory miała zakłady tylko w Hiszpanii i Portugalii, natomiast jej produkty są obecne w ponad 75 krajach. Obroty firmy sięgają 350 milionów euro. Dr. Gerard to jeden z największych producentów ciastek i wafli nie tylko w Polsce, ale w całym regionie CI. Obroty firmy sięgają 130 milionów euro. Europejski Bank Inwestycyjny udzielił finansowania w wysokości 7,5 miliona euro polskiemu producentowi specjalistycznych mebli tylko. Środki zostaną przekazane w ramach programu Komisji Europejskiej InvestEU, a będą przeznaczone na wzmocnienie możliwości badawczo-rozwojowych spółki. Polska firma specjalizująca się w zakresie technologii wizyjnej, Scanway, zadebiutuje w środę na New Connect. Spółka w 2022 roku uzyskała przychody w wysokości 3 600 000 zł, przy wypracowanym zysku na poziomie 300 000 zł. Wycena Velobanku będzie dyktowana przez kupujących, opisuje Puls Biznesu. Jak komentuje gazeta, bankowy fundusz gwarancyjny jest pospieszany przez unijne zobowiązania, co nie stawia sprzedającego w dobrej pozycji negocjacyjnej. Kupujący będzie musiał prawdopodobnie dokapitalizować bank. Francuska grupa supermarketów Casino uniknęła bankructwa. To dzięki porozumieniu w sprawie restrukturyzacji zadłużenia z głównymi wierzycielami, na czele z czeskim miliarderem Danielem Kretińskim. Prawo i podatki. Sąd Najwyższy w piątek po raz pierwszy skierował do TSUE pytanie merytoryczne w sprawie kredytów frankowych. Unijny Trybunał ma rozstrzygnąć, czy korzystanie przez banki z prawa zatrzymania jest zgodne z unijnymi regulacjami dotyczącymi nieuczciwych warunków umów konsumenckich. Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok dotyczący sposobu opodatkowania dodatkowych form wynagrodzenia kadry zarządzającej oraz pracowników. Sprawę opisuje dzisiejsza Rzeczpospolita. Zgodnie z rozstrzygnięciem sądu wynagrodzenie wypłacane w postaci jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych jest opodatkowane przy jego spieniężeniu, nie zaś jako dochód z pracy. Parlament Europejski przyjął dobrowolny standard stosowania europejskich obligacji ekologicznych. Jest to pierwsza tego typu regulacja na świecie. Rynek zielonych obligacji jest we wzroście od 2007 roku, a w 2021 roku wyemitowano obligacje tego typu o łącznej wartości ponad pół biliona dolarów. To tyle w dzisiejszym wydaniu podcastu Business Update. Więcej informacji, w tym danych rynkowych, a także rekomendacji spółek znajdziecie w naszej prasówce. Na tę można się zapisać na businessupdate.pl. Polecamy, do usłyszenia.